0: Profesor Zbigniew Farał, dzień dobry Panie Ministrze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Zacznę naszą rozmowę od Maroka. Czy możemy potwierdzić, że wśród ofiar tego tragicznego trzęsienia ziemi na razie nie ma Polaków?
1: Tak, rzeczywiście. Na razie i daj Boże już na pewno by nie było naszych obywateli. Takie mamy meldunci od naszej służby konsularnej w stolicy Maroka w Rabacie.
0: Ani rannych, ani ofiar śmiertelnych, tak?
1: Nie mamy takich meldunków.
0: Panie ministrze, no to to, co wczoraj napisał serwis Gazeta.pl, bardzo mocny tekst, pewnie pan go, mam nadzieję, przeczytał. Gazeta informuje, że pan z byłym już wiceministrem Wawrzykiem miał wspólnie forsować kandydaturę Jakuba Osady na ambasadora w Islandii do tego stopnia, że mieliście szantażować prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jak pan się odniesie do tych zarzutów?
1: Panie redaktorze, no wiarygodność tego przekazu, jak przytłaczająca większość doniesień gazety wyborczej, szczególnie teraz w kampanii wy, wyborczej, jest, jest delikatnie mówiąc niezwykle niezwykle e, mała. To, czy ma pan natomiast, dowody na to,
0: tak? Bo to jest słowo przeciwko słowu. Dlaczego słuchacze prawdą, mają nie ufać gazecie? Prawdą,
1: prawdą jest, że wyłanianie kandydatów na... Ambasadorów jest niezwykle złożonym, długotrwałym procesem. Zgodnie z ustawą, niezbędne najpierw są konsultacje polityczne między tymi organami władzy publicznej, które konstytucyjnie są odpowiedzialne za prowadzenie polityki zagranicznej, a więc Rada Ministrów, w tym Minister Spraw Zagranicznych, w porozumieniu z prezydentem
0: Rzeczypospolitej. Tylko czym innym konsultacje, a czym innym szantaż, o czym w tym tekście no, jest napisane?
1: Panie, panie redaktorze, no szantażowanie głowy państwa w takiej sprawie, gdzie po pierwsze jest absurdem samym w sobie, jeśli minister konstytucyjny by nawet myślał o takim działaniu wobec każdej głowy państwa, szczególnie głowy państwa pochodzącej z tego obozu politycznego. Natomiast zupełnie inną sprawą jest przyciągające się procedury, bo w to zaangażowane są, tak jak powiedziałem, te podmioty. Trzeba zbudować konsensus w tak zwanym Konwencie Służby Zagranicznej trzeba zdobyć agremą, trzeba zdobyć jeszcze akceptację Komisji Spraw To ja spytam panie ministrze
0: inaczej, bo gazeta powołuje się na anonimowego pracownika MZ, u czyli być może jakiegoś pana podległego pracownika. Czy pan z ręką na sercu przed naszymi słuchaczami teraz może powiedzieć, że nie dochodziło do żadnego szantażu i to co tam jest napisane nie jest prawdą?
1: Ale zapewniam pana redaktora i daję słowo, że nikt, a już na pewno mnie nie przyszło do głowy by stawiać pana prezydenta w podobnej sytuacji. A może minister że to robił? Nie sądzę. Ale ja nie wiem o jakiejkolwiek komunikacji między ministrem
0: Wawrzyciem a panem prezydentem. A poznał pan pana Jakuba Osadę, czyli tego człowieka, który miał być tym ambasadorem w Islandii i który też prywatnie jest związany rodzinnie z byłym ministrem, wic wiceministrem Wawrzyciem?
1: Panie redaktorze, no tak jak każdego innego urzędnika tego
0: szczebla w msz Potwierdza pan to, że nie miał kompetencji do tego, żeby tym ambasadorem zostać, a mimo to był forsowany? kompetencje,
1: kompetencje formalne posiadał, ale już nie chcę komentować tej kwestii, po prostu dlatego, że y, siłą rzeczy komentowałbym czynności sprawdzające y, odpowiedniej służby,
0: która to jest aktywna. Może w panie procesie. ministrze, skoro to, o czym pan mówi, jest nieprawdą, to może trzeba podać to wszystko do, do, do sądu, tak? do, W trybie wyborczym mamy kampanię wyborczą, jeśli rzeczywiście pan jest czysty. Oczywiście
1: tak nie myślałem o takim rozwiązaniu. Pan mi to podpowiada. Zastanowisz się nad tym.
0: Czy Polska wydała aż 350 tysięcy wiz za łapówki dla obcokrajowców? To kolejna sprawa, Panie, kolejny wątek w tym tygodniu, bardzo głośny.
1: Panie redaktorze, rzecz jest równie wiarygodna jak pomysł z szantażowaniem głowy państwa. Kategorycznie temu zaprzeczam.
0: Ja myślę, że pan nawiązuje do y, do ustaleń dwóch posłów z Platformy Obywatelskiej, którzy skontrolowali MSZ.
1: Nie, panie, nie, panie redaktorze. Ja myślę, że także pan nawiązuje do y, takiej wypowiedzi y, Donalda Tuska, zdaje się, w mediach społecznościowych, który y, wskazywał, że celem... Y, MSZ-u było sprowadzenie 400 tysięcy no, Ale faktem no, jest, że takie można... procedury były, tak? Panie redaktorze zupełnie, zupełnie inaczej Rzecz sprowadza się do tego że corocznie planuje się pewne limity wizowej w czasie o którym akurat Donald, Donald Tusk y, y, się wypowiadał publicznie, y, przy limicie około 400 tysięcy, zaznaczone było z góry, bo to wszystko są rzeczy projektowane, że 260 tysięcy
0: będzie pochodzić z Białorusi. Tam jest mowa o krajach afrykańskich, tam jest no, ale, mowa o takim systemie stolikowym. Ale proszę
1: dać mi skończyć, właśnie na tym to kłamstwo polega do tego do 260, 80 tysięcy z Ukrainy, a reszta do wszystkich pozostałych państw. Natomiast wszystkich pozostałych, bynajmniej nie muzułmańskich samych. I teraz to, co opinia publiczna musi wiedzieć, to, że jeśli mówiliśmy o planowanym rozpatrywaniu wniosków wizowych. Natomiast o państwach, o których pan mówi, przykładowo Nigeria, Pakistan czy chociażby Indie, to rozpatrywanie statystycznie w tym przypadku oznacza ni mniej, ni więcej, tylko w przypadku Nigerii 80% odmów, w przypadku Pakistanu 75%, statystycznie 75% odmów, Indii ponad 50%. Poza tym, poza tym, Przyznanie wizy nie oznacza jeszcze prawa wjazdu do Polski. To znaczy, to jest prawo stanęcia przed funkcjonariuszem Straży Pełna Granicznej, zgoda, który podejmuje decyzję pod względem W mediach pojawiły się
0: informacje dotyczące systemu przyznawania wiz, że w jednym z krajów, czy w kilku krajach afrykańskich miały być takie stoliki przed ale polskimi nie placówkami dyplomatycznymi, dyskusja, gdzie można było kupić. Ale
1: panie redaktorze, dyskusja taka rzeczywiście trwała żadne rozwiązania instytucjonalne i prawne nie zostały, nie zostały podjęte. Czy nie natomiast, było takiej rzeczy? Nie, natomiast nic takiego nie, nie stało się w systemie, w systemie prawa stanowionego. Natomiast to, co, o czym pan mówi, to pan mówi o systemie outsourcingu, który sprowadza się do tego, że w 2011 roku Został on wprowadzony do naszych procesów przyznawania wiz. Wynikało to z tego, że ówczesne kierownictwo Resortu, Pana Radosława Sikorskiego, postanowiło zamknąć ponad 40, prawie 40 placówek. No, tylko to jest daleka przeszłość, Panie Tak, minister. ale trzeba było przekazać to wyłanianym w przetargach firmom zewnętrznym,
0: zadanie zbierania dokumentacji wizowych. Panie ministrze, czy prawdą jest to, co pisała Rzeczpospolita, że Departament Konsularny w MSZ miał naciskać polskie placówki, by dawały jak najwięcej tych wiz właśnie obcokrajowców? A to a to, pytanie
1: jest stacie, na które nie odpowiem, bo bym ingerował w treść czynności sprawdzających służb, a nie będę komentował tego i nie będę też dalej nie mogę komentować interpretacji medialnych działania tych służb. To są czynności sprawdzające, to jest postępowanie wyjaśniające i tyle. I w tej kwestii wypowiadała się bodajże wczoraj także Prokuratura Krajowa.
0: Więcej pytań, więcej tematów w naszej części internetowej. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Profesor Zbigniew Rałuszew w polskiej dyplomacji jest naszym gościem. Słuchaczom dziękujemy. Panie Ministrze, z naszej rozmowy wynika, że pan uważa, że nie ma żadnej afery, ani w związku z tym, o czym pisała wczoraj późnym wieczorem Gazeta ani o tym, o czym mówiły media w ciągu tego tygodnia, czyli tej afery z różnymi no, i łapówkami, i z systemem stylikowym, gdzie miało być udzielane wizy e, wielu tysiącom obywateli. Ależ. Nie czuje pan żadnej odpowiedzialności? To są Ale wszystko panie rzeczy, które nie mają.
1: Przecież pan uprzedza fakty. Pierwsza rzecz to musimy zostawić to. Do zarówno służbom, w tym przypadku CBA, jak i organom ściganej, a jak i organom sądowym ustalenie prawdy materialnej w tej kwestii. Więc no, ja nie mogę zabierać głosu w, takiej, w tej sprawie, a jeszcze przesądzać
0: wynik tych wszystkich postępowań przed organami, które wskazałem. A wiedział Pan wcześniej o tym, że do takich nieprawidłowości może dochodzić? Wiedział Pan o działalności ministra Wawrzyka?
1: Ale ja, ja ci ja działalności... No właśnie
0: choćby, że minister Wawrzyk nadzorował to wszystko. A nalegał. że minister
1: Wawrzyk nadzorował y, y, te departamenty, no to każdy wiceminister nadzoruje poszczególne departamenty. To oczywiście, że widziałem. Panie
0: ministrze, po co referendum, y, i to jedno z tych pytań, o relokację przymusowych imigrantów, skoro PiS sprowadza tych imigrantów do kraju? Czy to nie jest hipokryzja polityczna?
1: Panie redaktorze, trzeba odróżnić legalnie sprowadzanych... Y, czasowo obywateli państw obcych, na których jest określone zapotrzebowanie i co do których nie ma wątpliwości, że oni nie zagrażają bezpieczeństwu Rzeczypospolitej, a zupełnie czym innym jest zgoda na decydowanie organów zewnętrznych w stosunku do władz polskich, ile których i w jakim czasie należy przyjąć bez kontroli nad nimi. Ale Przecież jest... stawianie takiej sprawy i nazywanie tego hipokryzją jest no po prostu absurdalne. Przecież my jesteśmy otwarci, byliśmy i podziwiani jesteśmy prze, y, y, dlatego przez międzynarodową opinię publiczną, że, po, że y, udzieliliśmy schronienia milionom ludzi znajdujących się w autentycznej potrzebie. Przecież granicę polsko-ukraińską przekroczyło 13 milionów ludzi od czasu tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej. Ale Więc nie jest... mówimy o, o hipokryzji zupełnie. Przecież... To byli ludzie, którym tymczasowo trzeba pomóc. A Pan mówi o ludziach nieznanego pochodzenia, chociaż co do których domyślamy się, że znaleźli się w Europie ze względów e, e, czysto komercyjnych, czy to, przez morze, czy to przez Morze Śródziemne, czy innym szlakiem przy, e, e, przybywający. I teraz bez naszej zgody poza naszymi decyzjami mają być, i to jest pytanie referendalne, ulokowani, ulokowani w Polsce ze wszystkimi cywilizacyjnymi konsekwencjami. Dlatego Polska jednoznacznie od czasu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy przejął odpowiedzialność za państwo polskie, opowiada się jednoznacznie za przyjmowaniem imigrantów na prostej zasadzie.
0: Oni muszą chcieć do nas przyjechać i my musimy ich chcieć przyjąć. Pełna zgoda, ale kończąc ten temat, faktem jest, że kiedy opozycja zaczęła wytykać wam, że tych imigrantów, no, przynajmniej jakiś tam okres czasowy, sprowadzacie do Polski, ten, ten proces został wstrzymany albo zahamowany bardzo wyraźnie. Dopiero wtedy, kiedy opozycja wam zaczęła zarzucać, nie, nie że takie rzeczy robicie.
1: Nie, panie redaktorze. Dyskurs z opozycją nie miał na to żadnego wpływu kierujemy się wyłącznie przesłankami bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: Patrzę na zegarek, za trzy godziny dziś ważna, ważny moment. W Końskich poznamy plan Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków. Ja zapytam pana jako szefa dyplomacji, czy Polacy coś usłyszą, czy będzie jakaś propozycja polityczna, jak poprawić nasze relacje z Brukselą. One od kilku lat, chyba stopniowo są, mam wrażenie, coraz gorsze. Panie, panie redaktorze, <śmiech> jeśli chodzi o nasz program
1: to rzeczywiście proszę o cierpliwość w, na konwencji w końcu, która zacznie się rzeczywiście za trzy y, godziny. Istotnie jego części na następne 8 lat zostaną ujawnione. Ja Pana mogę tylko zapewnić, że y, będzie to program prowadzący do Polski bezpiecznej, zasobnej, Polski równych szans i nieograniczonych możliwości jeśli chodzi o relacje z Brukselą, to na pewno nie zmienimy po wyborach naszego stanowiska w sprawach zasadniczych. Czyli? Bo kwestia praworządności, o której pan pewno chce mówić, jest kwestią wtórną i absolutnie nieautentyczną. Przyczyny naszych sporów z Brukselą, czy faktycznie z Berlinem, sprowadzają się do naszej zupełnie innej wizji integracji europejskiej niż ta, którą proponuje Bruksela i Berlin. I my w Polsce, nasz rząd, z tego nikt nie robi tajemnicy, ani w Brukseli, ani w Niemczech, stanowimy zaporę dla planów federalizacji Europy, czyli faktycznie
0: faktycznie dominacji jednego państwa. Pan mówi o zasobności, no to jednym z warunków tej zasobności są pieniądze z KPO. Cały czas ich się nie udało nam uzyskać. Donald Tusk obiecuje, że dzień po wyborach, kiedy zostanie premierem, te pieniądze będą odblokowane. Oczywiście,
1: gdyby co Boże uchowaj został premierem, nie zostaną od razu odblokowane. One zostaną odblokowane dzięki naszej stanowczości, a przede wszystkim dzięki wygranym przez nas wyborom. Z tym szacunkiem, to jeśli tak, to one powinny być już dawno oblokowane, gdyby rzeczywiście nie, rządzący dziś byli skuteczni. Nie panie, nie, panie redaktorze, bo oczekiwania mainstreamu brukselskiego i konsensus co do tego istnieje w Niemczech, że stosunki z Polską będzie można zmienić na zasadach poprzednich, tak jak z zarządów PO-PSL, dopiero wtedy, kiedy yy, Tamta koalicja dojdzie do władzy. Po prostu, po prostu o to chodzi. Element przeczekania, proszę mi wierzyć, rozmawiam z politykami niemieckimi jest wszechobecny. On zatrzymał relacje polsko-berlińskie, znaczy polsko-niemieckie i
0: Polski z... Brukselą. Panie ministrze, to spytam tak. Skoro Donald Tusk obiecuje dzień po KPO, to kiedy pan jako szef dyplomacji może powiedzieć, że jeśli rzeczywiście ten rząd dalej byłby rządem zjednoczonej prawicy, te pieniądze w Polsce będą?
1: Panie redaktorze, jest to proces, który rozpoczniemy, to na pewno. Natomiast zdaje sobie pan sprawę doskonale, że wskazywanie daty dla odpowiedzialnego polityka w procesie interakcji międzynarodowej nie jest,
0: nie jest poważne. Kolejny że... ważny temat, panie ministrze, po pytanie o los embarga w sprawie importu żywności z Ukrainy. Ukraina grozi nam, jeśli będziemy dalej blokować, że nawet zaskarży nas do światowej organizacji handlu. Panie, panie redaktorze, jeśli
1: chodzi o nasze stosunki z Ukrainą, zrobiliśmy bardzo dużo, więcej z całą odpowiedzialnością to mówię niż obok państw bałtyckich, my i państwa bałtyckie więcej niż jakikolwiek inny kraj. Smierząc to nasz wysiłek, naszymi możliwościami. Dlatego, że ta sprawa ukraińska jest po prostu sprawą słuszną. Ona jest moralnie słuszną, bo trzeba bronić w ten sposób najbardziej fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, Zgodę. Z drugiej ja pytam... strony jest to w naszym geopolitycznym interesie, ale to nie oznacza, że nasz rząd odpowiedzialny za Polskę jest gotów poświęcić interesy naszych rolników. Tego nigdy nie uczynimy. To jest bardzo ważny segment naszego społeczeństwa
0: i rolnictwo,
1: segment no to... naszej gospodarki.
0: Procent PKB. Jak z tej sytuacji wybrnąć, żeby nie zepsuć i tak już ostatnio pogorszonych relacji z Kijowem?
1: Panie redaktorze, my w relacjach z Kijowem nie mamy sobie absolutnie nic do zarzucenia. Wręcz przeciwnie. Tak jak powiedziałem, nasza pomoc dla Ukrainy, humanitarna inna, budzi podziw świata. To nie znaczy, że zrezygnujemy z obrony naszych z podstawowych, zasadniczych interesów, interesów
0: naszych rolników. To dlaczego Kijów tego, no, wydaje mi się, nie docenia do końca, tak? Stawiając tę sprawę na ostrzu noże, próbując na stawy skarżyć, takie są zapowiedzi do Światowej Organizacji Handlu. No to sz tak sąsiad, dobremu sąsiadowi chyba nie robi. To jest
1: szczególny czas dla Kijowa, jak wiemy, może to nie jest najlepszy czas na racjonalną refleksję. Ja stale powtarzam, że jeśli ktoś jest w narożniku, jeśli ktoś ma do czynienia z egzystencjalnym zagrożeniem, to
0: nie wszystkie jego działania są przemyślane. Powiedział Pan o bezpieczeństwie jako jednym z filarów Programu Prawo i Sprawiedliwości. Ja spytam Pan o bezpieczeństwo na naszej wschodniej granicy, a dokładniej tej polsko-białoruskiej. Mieliśmy ostatnio przykład pogranicznika z Białorusi, który przeszedł do naszą stronę i próbował piłować yy, stalowe elementy tego ogrodzenia między naszymi krajami. Czy szarż dafer białoruski ambasador został wezwany na dywanik do, do kogoś, tak, odpowiednika w Polsce. Panie redaktorze,
1: regularnie wzywamy białoruskiego szarż ze względu na Prowokacje, sterowane, reżyserowane incydenty na granicy, także tacie, także o których Pan mówi. Jak Pan pamięta, w zeszłym tygodniu w wyniku narady ministrów spraw wewnętrznych Polski i państw bałtyckich zapadła bardzo ważna decyzja, że jeśli te prowokacje będą, przybiorą charakter, Krytyczny, jeśli by doszło do masowego wtargnięcia na teren jednego z naszych państw, jeśli by doszło do użycia broni, natychmiast zamykamy wszystkie I czy po liczba punkty graniczne z, z Białorusią. Tak, no jak Pan zauważył, nie ma prób takich krytycznych incydentów. A te bieżące nasza straż graniczna stale je raportuje i one rzeczywiście się w tym roku nasiliły. A gdyby nie było tej zapory, tak zwalczanej przez
0: naszą opozycję, byliśmy w zupeł, bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Panie ministrze, co z minister spraw zagranicznych, co pana resort robi w sprawie Andrzeja Poczobuta? Słyszeliśmy ostatnio, że jest przeniesiony do celi o zaostrzonym rygorze do kolonii karnej, nie może brać leków ma utrudniony kontakt z rodziną i prawnikiem sytuacja sprawa, dramatyczna sprawa Andrzeja Poczobuta jest w centrum
1: uwagi naszego resortu komunikacja taka jak jest możliwa z, ze stroną białoruskiej w tej kwestii ma miejsce i strona białoruska doskonale zdaje sobie sprawę jak jest to ważny element w naszym życiu. No ale konkretnie, co, co robicie, relacja? żeby go
0: uwolnić albo chociaż przywrócić stan jego zdrowia do takiego stanu stabilnego? Wywieramy stosowne naciski na władze białoruskie. Nie będę mówił teraz o szczegółach. Mam jeszcze minutę, więc zapytam Pana o wybory za granicą, bo też były takie zarzuty. To minister Wawrzyk, którego już nie ma, wiadomo, odpowiadał za wybory za granicą i były obawy o to, że nie wszystkie głosy, które tam mogą być oddane, będą panie, ważne.
1: Panie, panie redaktorze, wbrew temu, co o polskiej opinii publicznej sufluje opozycja, z całą odpowiedzialnością zapewniam, że w przyszłym tygodniu, na początku, zostanie wydane zgodnie z kodeksem wyborczym odpowiednie rozporządzenie dotyczące obwodów głosowania. Chcę także zapewnić, że w, tym, w tych wyborach powołamy więcej niż 400 komisji wyborczych za granicą. W poprzednich wyborach było ich tylko 300-320. 25 września rozpoczyna się działanie systemu e-wybory, który pozwoli przez kolejne dwa tygodnie do 10 października na zapisy wszystkich tych, którzy gotowi są obywateli polskich za granicą głosować w tych, w tych Czyli można wyborach. Czyli może powiedzieć, że ani jeden Z... głos nie będzie zmarnowany? No to rozumie się samo przeście, by nie, nigdy do tego nie doszło. Zapewniam Państwa, że zwróciłem się do naszych placówek o wskazanie, czy potrzebne im są dodatkowe osoby do przeprowadzenia tych wyborów. Takie zapotrzebowanie zgłosiły placówki. My znaleźliśmy więcej osób w rezerwie niż Liczba, o którą występowały placówki i te osoby zostaną na czas wyborów za granicą skierowane do tych placówek i ich delegacja będzie trwała około tygodnia, tak żeby tam gdzie to jest konieczne, tam gdzie to jest postulowane
0: wsparły ten wysiłek wyborczy, naszych służb konsularnych. Profesor Zbigniew Arauszew w polskiej dyplomacji był naszym gościem. Dziękuję Panie Ministrze. Dziękuję też za gościnę w Łodzi. Naszego Dziękuję bardzo. Satelitarnego. Dobrego no i spokojnego dnia dla Pana i dla naszych słuchaczy. I wzajemnie. Dziękuję bardzo.